0: Die Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit, kurz FRIGA, hat sich 1983 als Initiative von Betroffenen gegründet. Über die Jahre war die FRIGA immer aktiv in den Kämpfen der Erwerbslosen in Freiburg, gegen Stigmatisierung, gegen Hartz IV und behördliche Willkür. Die Haupttätigkeit der FRIGA ist die Beratung, zunehmend professionalisiert und wie üblich unterfinanziert. Wir sprachen mit Thorsten, einem langjährigen Mitarbeiter der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit, über die Geschichte der Friga im Kontext der auf- und absteigenden Arbeitslosenbewegung. Die Friga hat sich 1983 als betroffenen Initiative gegründet. Wie kam es denn dazu?
1: 1983 war in Freiburg die erste große sogenannte Vollakademiker-Arbeitslosenwelle. Ganz viele Leute, die studiert haben, sind hinterher einfach arbeitslos geworden. Und die haben sich im Prinzip zusammengeschlossen und gedacht, was kann man machen, um gegen die dortige Arbeitsagentur Rechte wahrzunehmen. das war so der ursprüngliche Gedanke. Also Hilfe zur Selbsthilfe bei allen Fragen im Zusammenhang mit dem Arbeitsamt.
0: Die Arbeitslosenzahlen allgemein sind äh, auch 1983 ordentlich gestiegen. Da waren es über zwei Millionen in ja. Deutschland und es war auch eine ganz ungewohnte Situation. Konnten sich dann Leute durch die Initiative selbst aus der Arbeitslosigkeit befreien zu dieser Zeit?
1: Ja, was für Freiburg für viele um diese Zeit interessant gemacht hat, war die Möglichkeit in ganz vielen Lücken sich selbstständig zu machen. Das sind dann so Firmen wie Zapfumzüge, Avanti, Erbacher, Fahrradläden, Schreinereien, Druckereien, die es heute alle noch gibt, sind damals entstanden.
0: Und würdest du die Frieger da sozusagen auch in diese Reihe der Alternativbetriebe zählen?
1: Ja, also auf jeden Fall bis, sagen wir mal, Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre. Wir hatte ursprünglich nur eine halbe ABM, das war dort auch nicht mehr möglich. Dann eine ganze ABM, die teilweise mit drei Leuten besetzt war. Und irgendwann hat sich dann so eine vollständige Professionalisierung betrieben. Weil einfach die Ansprüche der Betroffenen an uns Berater immer größer worden sind. Und nur mit Hilfe zur Selbsthilfe und Ehrenamtlichkeit war da nichts mehr zu machen. 1995 lag in Freiburg die Arbeitslosigkeit wieder über 10 Prozent. Und das war so der Punkt, wo dann auch die Unterstützer der Friga, ob das jetzt Grüne oder Linke oder verschiedene Betriebsräte waren, gesagt haben, also ihr könnt nur noch weiter so erfolgreich sein, wenn die Mitarbeiter wirklich einigermaßen bezahlt werden können und sich dementsprechend auch weiterbilden können. Und es war dann so, mal mindestens im Kernarbeitsbereich, der Ausstieg aus der Ehrenamtlichkeit.
0: Was waren denn, sagen wir jetzt so, in der Anfangsphase, neben der Beratung, die Haupttätigkeiten der Friga?
1: Das war also viel die Arbeit in politischen, lokalen, regionalen und Landesgremien, weil da, war zum Beispiel das Hauptproblem in Freiburg, da haben wir 15 Jahre dafür gekämpft, die Einführung eines Sozialpasses oder Arbeitslosenpasses. Also umsonst Regioverkehr. Das war so einer der Hauptpunkte, die wir prinzipiell wollten. Dass Arbeitslosenhilfe oder Geldempfänger umsonst öffentliche Verkehrsmittel benutzen dürfen.
0: Und das hat auch für eine Zeit lang geklappt? Eine Zeit
1: lang hat es geklappt, dann wurde ich da gibt es natürlich keinen Zusammenhang. Dann wurde das Konzerthaus gebaut und dann war plötzlich Sparzwänge da. Dann wurde er wieder abgeschafft.
0: Auf eurer Homepage habe ich den Satz gefunden, der Verein sah es als ein vorrangiges Ziel an, auf die verschämte und verschwiegene Arbeitslosigkeit aufmerksam zu machen. War das damals anders als heute?
1: Es kommt ein bisschen auf die Berufsgruppe an. Also die verschämte, verschwiegene Arbeitslosigkeit... Die gibt es heute immer noch genauso sehr, ist aber, sagen wir mal, im mittleren bürgerlichen Bereich angesiedelt. Während das klassische Proletariat, soweit es das in Freiburg noch gibt, oder die Geisteswissenschaftler und Vollakademiker, für die gehört trotz allem eine Zeit der Arbeitslosigkeit inzwischen zwangsläufig zur Vita. Nur so irgendwo die Mitte, da ist die verschwiegene und verschämte Arbeitslosigkeit. Gegenüber den Nachbarn nicht zugeben können oder die Kinder nicht sagen können, dass man halt weniger Geld hat. Und wenn der Papa morgens nicht aus dem Haus geht, dass dann gesagt wird, der ist krank oder der Betrieb hat gemacht, das gibt es immer noch.
0: Was habt ihr denn früher gegen diese Stigmatisierung getan? Ne? Es war eben einfach noch kein Massenphänomen. Wie seid ihr da aufgetreten? Wie habt ihr das bekämpft?
1: Also, bekämpft ist vielleicht der falsche Ausdruck. Wir haben, weil wir viel mehr durch Ehrenamtliche mitgetragen wurden, viel mehr öffentliche Veranstaltungen gemacht. Wo das Thema Wohnungsnot war in Freiburg, das ist immer noch aktuell, wo jetzt der runde Tisch oder Wohnen ist Menschenrecht tätig war, waren wir da immer dabei, um klar herauszustellen, das ist notwendig und wenn die Leute zu wenig Geld haben, dann müssen sie sich halt an Ämter, Behörden oder andere wenden, um das einzufordern.
0: Mit welchen Mitteln konntet ihr denn über die Jahre eure Arbeit finanzieren?
1: Selbstausbeutung par excellence. <lacht> nee, also wir haben lange darum gekämpft, um nach dem Auslaufen des ABM-Zuschusses mit Mehrheiten von unabhängiger Liste Grünen und SPD in den städtischen Zuschusshaushalt zu kommen. Das waren ursprünglich mal 60.000 D-Mark. Der wurde dann eben im Zuge der Haushaltsanierungen, nennen wir es mal so, untergekürzt auf die Hälfte, auf 25.000 D-Mark, und seitdem sind wir halt alle zwei Jahre an Überzeugungsarbeit, immerhin diese 25, inzwischen sind es knapp 30.000, wieder bewilligt zu bekommen. Ungefähr 50% sind es unserer Einnahmen und der Rest muss durch Spenden, Förderbeiträge, Mitgliedschaften oder wir bieten uns halt auch als Honorarkräfte an, erwirtschaftet werden.
0: Das klingt ja extrem prekär nach wie vor. Ja. Ähm, obwohl jetzt ähm, die Arbeitslosigkeit sozusagen als bekanntes Massenphänomen ja auch dasteht, schlägt sich das auf die Finanzierung eurer Arbeit dann gar nicht nieder?
1: Nicht direkt. Also das sind immer dann so Schwankungen.
0: Wie hat sich denn die Einführung von Hartz IV vor zehn Jahren auf eure Arbeit ausgewirkt?
1: Viel, viel mehr Arbeit. Noch ein in der Regel schlechteres Verhältnis zum Jobcenter als schon vorher. Eine noch stärkere Professionalisierung in der Sozial- und Rechtsberatung. Das sind so die wichtigsten Punkte. Also die Leute, Freiburg hat drei, vier Jahre gebraucht, bis ungefähr 50% der Arbeitslosengeld 2 Bescheide ja, überhaupt korrekt waren. Und immer wenn es dann hieß, ja, da gibt es selbstständige, kleine, freie Träger, die würden das übertreiben, dann war er immer mir mein. Gell? Und das merkt man heute immer noch, wenn es halt um so kleine Zuschüsse für irgendwelche Einrichtungen gibt, dass dann viele halt sagen, ja, Flieger ist ja nicht schlecht, aber die sehen ja immer nur die Rechte der Arbeitslosen.
0: Würdest du das unterschreiben?
1: Nee, wir sehen uns als niederschwellige Beratungsstelle. Und wenn jemand kommt und mit völligen Unmöglichkeiten kommt, sage mir ihm gleich, das ist nicht unserer Meinung oder wir können es nicht empfehlen, aber es bleibt ihm überlassen, sowas zu versuchen. Es ist einfach ganz schwer, von einer Seite entscheiden zu können, was ist recht und falsch. Wenn ich einen Bescheid habe, kann ich sagen, der ist richtig oder ist nicht richtig. Wenn es aber im Zusammenhang geht, wie wird ein Betroffener auf dem Jobcenter behandelt? Wie fühlt er sich? Fühlt er sich schlecht behandelt oder als Bittsteller, dann stehen wir immer zuerst mal auf der Seite des Bittstellers. Und wenn das Jobcenter sagt, ja, das war ein Fehler von uns, das ging da daneben, bedauerlicher Einzelfall, dann kann man das so klären. Aber es gibt viele Fehler, die seit fünf oder zehn Jahren immer bedauerlicher Einzelfälle sind und trotzdem nicht abgeschafft werden können.
0: Habt ihr das gespürt, dann im Zuge der Hartz-Einführung gab es ja dann so eine ähm, neue Art von Debatte. Schröder hat 2001, glaube ich, gesagt, es gibt kein Recht auf Faulheit. Eben so eine neue Form von Diskreditierung der Arbeitslosen. Ist das bei euch in der Arbeit irgendwie angekommen? Ja,
1: eindeutig. Der innere Druck, den die Jobsender leitungen auf die Mitarbeiter machen, Geld einzusparen, wird natürlich sofort an die nächste niedrige Stufe weitergegeben. Und das sind jetzt die Antragsteller. Und denen begegnet man einfach prinzipiell mit Misstrauen. Das heißt, ihr müsst erstmal beweisen, dass ihr alles getan habt, um an Geld zu kommen, um die Arbeit nicht zu verlieren. Ihr müsst mobil sein, das und das. Und erst wenn das alles nicht geklappt hat, dann zahlen wir halt. Also das kommt schon richtig rüber. Und deswegen ziehen viele auch den Antrag zurück, weil sie einfach diesem Stress und diesen Anweisungen nicht mehr standhalten können.
0: Das sind so diese Zusammenhänge, aus denen raus ihr dann das Projekt Keiner geht allein aufs Amt ins genau, Leben gerufen habt?
1: richtig, weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass wenn eine zweite Person dabei ist, ist meistens die Atmosphäre schon deutlich besser. Es gibt keine Missverständnisse in der sprachlichen Ausdeutung. Und es gibt auch keine Missverständnisse, ob jemand da war und bestätigen kann, dass er jetzt da ist. Und es hat den Leute oder das bringt den Leute sehr viel.
0: Ist das dann, sind das ehrenamtliche Leute, die das ja, machen? Ja,
1: machen. Es sind ehrenamtliche Leute. Und du sprichst jetzt genau das Problem an. Die müssen geschult werden und sollten natürlich zu den Zeiten, wo die Betroffenen zum Arbeitsamt müssen und ihre Termine wahrnehmen, Zeit haben. Und es ist das Kernproblem von diesem gesamten Projekt. Also nicht nur bei uns in Freiburg. Die Projekte gibt es auch in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim. Es gibt immer weniger Ehrenamtliche, die sich in dieser Art und Weise engagieren wollen, weil einfach die Zeit nicht da ist.
0: Im Zuge der Einführung der Harz-Gesetze gab es verhältnismäßig starke Widerstände. In Freiburg wurde beispielsweise auch mal das Arbeitsamt besetzt. Habt ihr euch da als Frieger als Teil der Bewegung verstanden?
1: Ja immer, Dass wir eigentlich immer diesen neu zu gründenden, aktiven Gruppen unser Know-how, unsere Infrastruktur, unsere Räume zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, da könnt ihr euch dressen, da könnt ihr nachschauen, da macht ihr das und macht ihr das. Was in Freiburg halt immer relativ schnell abröckelt, ist die Dauerhaftigkeit. Es gab dort ein, zwei Jahre einen großen Widerstand, da ist der runde Tisch daraus entstanden, wo dann wiederum viele daran beteiligt waren, Gewerkschaften, Friega, SPD, Linke Liste, der ist inzwischen auch wieder eingeschlafen, weil die Hauptprobleme jetzt im Zusammenspiel mit den Jobsendern und den Betroffenen geklärt werden konnten. Und dann bröckelt es wieder ab, was in Freiburg unbedingt einer Klärung bedarf, und da weiß die Flieger auch noch nicht, wie sie weitermachen soll, weil wir haben eine Stimme im Sozialausschuss, das ist natürlich nicht viel von 38, ist der permanente Streit um die Angemessenheit der Wohnkosten. Und das ist ein Hauptproblem der Betroffenen in Freiburg.
0: Zum Hintergrund, die Jobcenter setzen bestimmte Höchstgrenzen fest, was ja. Wohnkosten angemessen ist und Freiburg bekanntermaßen irgendwie sehr hochpreisig ist in den Mieten, reicht das einfach in vielen Fällen nicht.
1: Und es muss dann ein halbes Jahr nachweisend eine Suche und dokumentieren und, 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 und. Und, und dann wird ihr vielleicht wieder ein halbes Jahr gegönnt. Vielleicht. Aber sie können auch sagen, nee. Nicht genug gesucht, nicht mobil genug, ziehen sie doch in der Hotzewald. Wir zahlen eben nur noch 390 Euro.
0: Ähm, worauf ich nochmal kurz eingehen wollte, Teile der Erwerbslosenbewegung grenzen sich ja vom Zwang zur Lohnarbeit vehement ab. Also aus dieser Ebene glückliche Arbeitslose, Mystic Gangster. Ja. Wie steht ihr denn als Initiative gegen Arbeitslosigkeit zu diesem Phänomen?
1: Äh, also das Phänomen ist, ist bei uns in Freiburg jetzt nicht so relativ drängend. Was bei uns in Freiburg viel stärker diskutiert wird, ist eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen, was für viele den ähnlichen Ruf oder Namen hat. Meine persönliche Erfahrung ist, dass sich ganz, ganz viele, vielleicht 90% Prozent oder sogar mehr, 95% Prozent aller Ratsuchenden mit, der Form, mit der bestimmten Form einer Arbeit anfreunden können, wenn sie in ihre Familieumfeld, in ihr Beziehungsgeflecht, in ihre Mobilität passt und auch das gern wünschen, über Arbeitskollegen andere Kontakte zu haben und so eine Art Sinn des Lebens zu finden über die Arbeit. Also den klassischen Müßiggänger, der alles ablehnt und nur sagt, ich will, der kommt vielleicht bei uns im Jahr einmal vor, bei 1800 Beratungen. Vielleicht hat er Spezialberatungsstelle.
0: Oder das arbeitsscheue Gesindel sammelt sich bei Radio Dreieckland. Hier finden sich immer wieder eine grundsätzliche Infragestellung des Konzepts Lohnarbeit. Dazu gleich mehr. Ihr hörtet Thorsten von der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit, kurz Frieger.